0: Feodor Dovstuievski Oameni Sărmani Capitolul 7 9 septembrie Măicuță Barbara Alexievna Îți scriu într-o stare cu totul neobișnuită. Sunt peste măsură de tulburat de o întâmplare curaznică. Sunt amețit. Simt că lumea se învârte împreună cu mine. Ah, dragame. mea. Ce o să-ți povestesc? Nici prin minte nu ne-a trecut una ca asta. Ba nu. Mie cred că mi-a trecut. Eu am presimțit totul. Inima mea bănuit dinainte. Până și în vis am văzut mai acum de curând ceva asemănător. Iată ce s-a întâmplat. Am să-ți povestesc fără stil, așa cum o dă Dumnezeu. M-am dus azi dimineață la slujbă. Am intrat și m-am așezat la scris. Trebuie să o știm, cuță. Am scris și ei. Și uite, ieri s-a apropiat de mine Timofei Ivanovici și mi-a spus chiar dumnealui: Că ține și că o hârtie urgentă. Copiază zice, măcar Alexievici, dar cât mai curând, cât mai repede și cât mai frumos, că merge la semnat, chiar azi. cât fie, zis, în gerașul meu, ieri eram într-o stare sufletească atât de proastă, încât n-aveam chef nici măcar să trăiesc, atât eram de trist și amor. Îmi simțeam minimă înghețată, sufletul întunecat. Mă tot gândeam la dumneata, beata mea luminiță. Și uite așa m-am apucat de scris și am copiat hârtia curat, citeți, numai că nici nu știu cum să ți-o mai bine. Fie că mi-a întunecat, Necuratul mintea, fie că astfel mi-a fost hărăzit de o soartă tainică, sau numai pentru că așa a fost să fie, dar am sărit un rând întreg și a ieșit un înțeles, Dumnezeu știe că, ori mai bine zis, n-a ieșit niciunul. Era întârziat să-i mai dea excelenței sale, la semnat și au dat-o abia azi. Eu am venit de dimineață, fără să bă bănuiesc nimic și m-am așezat ca de obicei lângă Emelian Ivanovici. Trebuie să-ți spun, draga mea, că de la o vreme încoace mă simt mult mai stânjenit și mă rușinez mult mai mult față de ceilalți. Nici ochii nu mi ridic la nimeni. Dacă aud vreun scaun scârțin, mi se face sufletul cât un police pe Spania. Tot așa de mic mă țineam și astăzi. Și stăteam cu minte și a spus, astfel încât Efim Akimovici, unul care se leagă de om cum n-a mai pomenit, a zis în gura mare. Ce tot stai acolo, măcar, Alexievici, ca un bursuc? Și zicând așa, a făcut o mutră, ca toți și din jurul lui și al meu s-au propădit de râs, bineînțeles, pe sopătalea mea. Apoi început, care mai decare? Eu căutam să n nimic să nu văd nimic și stăteam fără să fac niciun mișcare. așa e obiceiul meu și, în felul acesta, și ei se potolez mai repede. Deodată am auzit zarvă mare, fugă, gălăgie. Apoi, nici nu mi-a venit să cred. Am auzit cum mă strigă cineva pe nume. Îl strigă pe devușchini. Inima a început să-mi bată, mai mai să-mi spargă pieptul și... Nu știu nici eu de ce, dar m-am speriat. Și m-am speriat așa de tare, cum nu mi s-a mai întâmplat de când sunt. Simțeam că mă am lipit de scaun. Dar ședeam de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. De parcă n-ar fi fost vorba de mine. Dar strigătele nu mă mai conteneam. Se auzeau tot mai de aproape. Apoi au răsunat chiar la urechea mea. De voșchini! De voșchini! Unde-i de voșchini? Am ridicat ochii și l-am văzut înaintea mea pe F. Stafii Ivanovici, care mi-a zis, Macar Alexievici, la excelența sa, Iute, ai făcut un bucluc cu hârtia aceea. Atât mi-a spus, dar a fost de ajuns. nu e așa că a fost de ajuns, coță? Am simțit că amorțesc, că încremenesc, că nu mai știu ce-i cu mine. M-am dus, dar era mai mult mor decât eu. Am trecut-o printr-o încăpere, două, trei, și am ajuns drept în biroul excelenței sale. N-aș putea să-ți spun limpede de la ce mă gândeam atunci. L-am văzut pe excelența sa, înconjurat de alții. I-am făcut o plecăciune, pare mi se, dar bine nu știu. Eram așa de aiurit că îmi tremurau și genunchii și buze. Aveam și de ce măicuțe. Mai întâi și întâi mi era rușine. Am aruncat o privire la dreapta, spre o glindă și mai mai să-mi pierd mințile de ce am văzut în ea. În al doilea rând, eu m-am ținut întotdeauna așa de parcă nici n-aș fi trăit pe lumea asta și cred că excelența sa nu prea știe de mine. O fi auzit poate, întreagă, că la instituția lui este unul pe care îl cheamă de buști dar ca să-l cunosc mai de aproape, asta nu. Cum s-a întâmplat, domnul meu? A început el mânios. Unde ți-au fost toții. O hârtie ca asta și încă urgentă. Iar dumneata mi-o strici? Ce te-a găsit? Și zicând așa, s-a întors către Evstafii Ivanovici. Auzeam doar frânturi de vorbă. Nebăgare de seamă, de lăsare, un baci în bucluc. Am deschis gura, am dat să tare, iertare, dar n-am putut. Am vrut să fug, dar n-am îndrăznit. Și atunci, atunci, măicuță, mi s-a întâmplat ceva. De-mi crapă obrazul de rușine și acum când nu-mi amintesc. Năsturașul meu, doar al dracu, de năsturaș, acela care abia se ține pe un feliciel, s-a desprins deodată, a căzut jos și s-a dus de-a dura. Se vede că m-am agățat de ceva zângănind și rostugălindu-se drept la picioarele excelenței sale. Și asta într-o tăcere de mormânt. Iată care a fost dezignovățirea mea, rugămintea de iertare, răspunsul, într-un cuvânt, tot ce mă pregăteam să-i spun excelenței sale. Urmările au fost groaznice. Excelența sa și-a aruncat numai decât privirile asupra mea și a hainei mele. Într-o clipă mi-am amintit ce am văzut în oglindă și m-am repezit să culeg năsturașul. Ca să vezi ce prostie, m am aplicat să le ridic, dar năsturașul luneca îmi scăpa. N-am putut să pun mâna pe el și pace, ba pe deasupra le-am și arătat tuturor cât sunt de dibaci. Simțeam că mă părăsesc și ultimele puteri și că totul e pierdut, pierdut cu desăvârșire. S-a dus bunul meu nume. S-a sfârșit cu mine și un nu știu de ce au început să-mi țiu amândouă în două auzeam și pe Tereza și pe Faldoni și un fel de dângănit ca de clocuri La urmă am ius să culeg năsturașul, m-am ridicat, am făcut drepți și, dacă n-aș fi fost prost, aș fi smirnă mirnă cu mâinile pe vipușca pantalon. Da, de unde? Am început să potrivesc năsturașul la ața rută, de parcă era chipsă prin la loc. Ba pe deasupra, mai și zâmbeam. Mai zâmbeam, uzi. Excel- Excelența s-a întors întâi ochii. Apoi s-a uitat iar la mine și l-am auzit spunându-i lui Epstafii Ivanovici. ce e asta? L-ai văzut în ce halie? ce cu dânsul? ce s-a întâmplat? Of, draga mea, mai era nevoie să trebuie ce cu dânsul? Ce s-a întâmplat? M-am făcut de râs. Cum e mai bine? Apoi l-am auzit pe Efstafii Ivanoviș cum îi răspunde. Nu l-am prins niciodată cu nimic rău. Are o portare frumoasă. fa cât îi se cuvine. Atunci ajutați-l într-un chip oarecare, am mai zic excelența sa. Dați-i Leafa înainte. Păi a luat. A luat pe atâta și atâta vreme înainte. Se vede că are ceva în curcături acasă. Că de portase se poartă frumos și nu l-am prins niciodată cu nimic. Eu, în gerașule ardeam ca în focul iadului. Muream, nu altceva. bine zis, a fost excelența sa cu voce tare. Să încopiez din nou hârtia și cât mai repede. Apropiete, te S Să scrii totul din nou, dar vezi să nu mai greșești și ascultă. Aici, excelența sa s-a întors către ceilalți, le-a spus ce au de făcut și i-au plecat. Dabia au ieșit din odaie că excelența s-a scos în grabă din buzunar punga, iar dintr-un sau o hârtie de 100 de rube. Iată, a zis el, cât pot și eu. Socotești-o cum vrei, dar ia bani și mi-i desat în mână. Eu am tresărit în gerasul și am simțit că mi se zguduie tot sufletul. Nici nu știu ce a fost cu mine. Am vrut să-i apuc mâna, dar el a răușit drăguțul și. Să știi că-ți spun acum adevărul bol draga mea. Mi-a luat el mâna mea, cea nu și a strâns-o tare. Chiar așa cum îți spun, mi-a strânsul de parcă și fi fost pe potrivă, de parcă și fi fost și eu un general. Du-te acum, mi-a zis el, fac și eu ce pot. Să nu mai greșești la copiat, iar ce a fost, treacă de la mine. Chiar acum, uite ce am hotărât, mai cuță. Te rog pe dumneata și pe fedora să vă rugați lui Dumnezeu pentru el și copiilor mei, dacă i-aș avea, le-ai spune să se roage pentru el în fiecare zi și toată viața mai fierbinte decât se roagă pentru tatăl lor. Și încă ceva îți spun, măicuță, să-ți o spun din toată inima. Ascultă-mă bine, măicuț. Îți jur, cu toate că mă prăpădeam atâta de durere sufletească în zilele amare de răstriște prin care am trecut amândoi. Privind la dumneata și la chinurile pe care le înduri, privindu-mă pe mine și neputința mea. Să jur, cu toate acestea, nu atât suta de ruble min scumpă, cât faptul că excelența sa a binevoit să-mi stângă mâna, mie, un nimic, un vețivan, un nemernic. Prin asta el m-a făcut să-mi recapăt încrederea în mine. Prin asta el a întors la viață sufletul meu, mi-a făcut traiul mai dulce pe vecii, Și-am credința nestrămutată cu oricât de păcătos aș fi față de cel autotputernic. Ruga mea pentru fericirea și bunăstarea excelenței sale o să ajungă până la Dumnezeu. Măicuță dragă, mă aflu acum într-o stare de tulburare sufletească și frământare nespus de mare. Inima-mi bate, gata să-mi spargă pieptul. Nu alta. Și simt o slăbiciune ciudată. Îți trimit 45 de ruble de hârtie. 20 de ruble o să-i dau proprietăresii, iar mie o să-mi păstrez 35. Cu 20 din ele o să-mi dreg haina, iar 15 le las pentru trai. Toate întâmplările astea, prin care am trecut de dimineață, m-au răzbit abia acum. Vreau să mă culc puțin. De altfel sunt liniștit, chiar foarte liniștit. Doar în inimă simt așa, ca o durere, și acolo, în fundul ei, parcă tremură. Se zbate și se frământe ceva. O să viu neapărat pe la dumneata, așa? Acum însă sunt ca bea din pricinea celor prin care am trecut. Dumnezeu le vede pe toate, măicuța mea scumpă, deprețuită. Prietenul dumneitale vrednic, Macar de vușturi. Septembrie 10 Dragul meu, Macar Alexievici, sunt nespus de fericită din pricina bucuriei pe care ai avut-o și știu, prietenul meu, să prețuiesc bunătatea șefului dumitale. Așa Așadar, acum o să te mai odihnești după atâtea necazuri. Vezi numai să nu-i rosești iar banii pe fleacuri. Trăiește cumpănit, mulțumește-te cu puțin și chiar, începând de azi, pune o parte măcar câte ceva. De fiecare dată, ca nicio o să nu te găsească nepregătit. Nu, no, nu ne purta de grijă, te rog mult. Fedora și cu mine o să ne descurcăm noi într-un fel oarecare. Pentru cine ai trimis atâția bani, măcar, Alexievici? Nu ne trebuie, crede-mă. Ne mulțumim cu ce avem. Drept e că în curând o să avem nevoie de bani ca să ne mutăm de aici, dar Fedora nu să capete bani de la cineva care e dator mai de mult. Îmi opresc 20 de ruble pentru. Lucrurile cele mai trebuincioase, iar ceilalți te trimit înapoi. păstrează bine, măcar Alexievici. La revedere! Fii liniștit, vesel și sănătos. Se scrie mai mult, dar mă simt grozat de obosite. Ieri nu m-am putut scula toată ziua din pat. Bine faci că vrei să treci pe la noi. Vino neapărat să mă vezi, măcar Alexievici. Varba. Septembrie 11 Draga mea, Varvara Alexieva, te rog din tot sufletul nu pleca de lângă mine acum, când sunt pe deplin fericit și mă Nu asculta pe Fedora, sufletul meu. Eu o să fac tot ce dorești ta. O să mă păr frumos și cum se cade, fie numai din stimul pentru excelența sa. O să ne scriem iarăși scrisori fericite, o să ne împărtășim unul celuilalt gândurile, bucurile și grijile noastre, dacă vom avea și griji. Într-un cuvânt, o să ducem o viață plină de înțelegere și mulțumire. O să ne îndeletnicim cu literatura, îngerașul meu. soarta mea s-a schimbat și s-a schimbat spre bine. Proprietarea sa s-a mai îmbrânzit. Tereza și-a băgat mințile în cap și până și fadonii se mișcă mai repede Și curata zaev m-au împăcat. De bucuros ce am fost, m-am dus eu la dânsul mai întâi. Zău că nu-i om rău, măicuță! Și tot ce s-a vorbit despre dânsul de minciună. Abia acum am văzut că a fost o clepetire și atât. Nici prin gând nu i-a trecut să scrie despre noi. Mi-a spus-o chiar el. Apoi mi-a citit într-o nouă operă de-a lui. Iar dacă mi-a zis atunci craiul, asta nu e nici vorbă de ocară și niciuna de rușine. M-a lămurit el. Zice că însemna băiat de scurcăreț. Iar dacă ar fi să s-o spunem mai frumos, mai literar, Înseamnă un băiat și jumătate. Ia așa. Și nici de cum altceva. A fost o glumă nevinovată, în îngerașule. Eu însă m-am supărat de prost ce sunt. Ce înseamnă să n-ai în învățătură? Acum mi-am cerut iertare. Și ce frumos! Este vremea astăzi. Varenca. Foarte frumoasă vremea. Dimineața, ce, ce e drept, a căzut o măzăriche măruntă. Ca cernută prin sită. Dar nu-i nimic. S-a mai curățat aerul. Am fost să-mi cumpăr cizme și am cumpărat niște cizme minunate. Am dat o raită și pe Nevski. Am citit albinița. Da, uitam lucruri cel mai de seamă, Să vezi. Azi dimineața am stat de vorbă cu Emelian Ivanovici și accentii Mihailovici. Despre Excel, excelența sa. Să știi, varenca dragă, că dumnealui s-a purtat așa de mărinimus, nu numai cu mine. A fost un binefăcător și pentru alții și e cunoscut de toți, pentru inima bună ce o are. Din toate părțile se ridică imnuri de slavă și multe lacrimi de mulțumire se varsă pentru el. A crescut, cică, pe lângă el o orfană pe care a binevoit să o căpătuiască. A măritat cu un om de vază, un slujbaș care împlinea sarcini osebite, chiar pe lângă dumnealui. Apoi a băgat în slujbă pe fiul unei, unei și multe alte binefaceri de acest soi. Eu, măicuță, am socotit de a mea datorie să aduc prin osul laudei mele alături de celelalte și am povestit cu glas tare fapta excelenței sale, ca să fie auzită și de ei. Ne-am spus tot, n-am tăinuit nimic. Am băgat rușine în sac. Mai putea fi vorba de rușine ori de mândrie de șartă într-o asemenea împrejurare? Cu voce tare am povestit totul. Da, să fie slăvite în veci faptele excelenței sale. Am vorbit cu avun, cu flăcărare și n-am rușit. Din potrivă, eram mândru că mi-a fost dat să povestesc o asemenea faptă. Am istorisit totul, numai despre dumneata, cuță, Am găsit că e mai cu minte săta. Și despre gazda mea, și despre Faldonii, și despre rata Zaev, și despre Cisme, și despre marcul. Într-un cuvânt despre tot. Că te unul mai chicotea în fundat, ascultându-mă. Ba ca să spun drept, chicoteau toți. Dar cred că din pricina foțișorii mele pe care o găseau care așa. Ori din pricina cizmelor. Da, da, fără doar și poate din pricina lor. Că doar n-aveau de ce să o facă din răutate. Credeau pentru că sunt tineri sau pentru că-s bogați. Dar ca să-și bată jocul răutate sau că... Vreun gând ascuns din povestirea mea, asta nu se poate și face. Adică vreau să zic că nu puteau să rădăși niciun chip de excelența sa. Nu-i așa, Varenca? Nici până acum nu pot veni în fire, măicuță. Toate întâmplările astea m-au tulburat nespus. Ai lemne, Varenca? Vezi să nu răcești, că acela te prinde fără veste. Of, măicuță, mă omor cu tristețea tale. Mă tot rog lui Dumnezeu, numai eu știu cum mă rog. Pentru dumneata. Dar ce o răpei de lună, De Depinde. Ai? Sau alte lucruri calde de purtat? băgă de seamă, draga mea, Deci o trebuie ceva. Să nu mă oculești pentru Dumnezeu. Că mă Va Varenca, să vii la mine. Uite așa. Fără motiv. Au trecut vremurile grele. Iar de mine n-avea grijă. Toate sunt așa de luminoase și frumoase înaintea mea. Prin ce greutăți am trecut, Varenca? Acum, ce să mai vorbim? S-au dus. Ori trece ani și ori să ne pară rău până și de zilele acelea. Îmi aduc aminte de tinerețile mele. Uneori n-aveam în buzunar o parăcioară. Răbdam de fric și de foame, dar eram vesel de voie mare. Dimineața trăgeam o pe Nevschi, întâlneam în cale câte un obrăjor drăgălaș și era fericit toată ziua. Ce zile frumoase au fost acelea mâncuță! E bine să trăiești în Varenca și mai ales la Petersburg. M-am căit ieri cu lacrimi noți în înaintea lui Dumnezeu, rugându l să-mi ierte toate păcatele săvârșite de mine în vremurile astea grele. Că am cârtit, că mi-am îngăduit cu să nesăpuite, că m-am dedat la patima aceea urâtă, că m-am lăsat târât de ea. În ruga mea am pomenit cu duioșie de Dumneata, că și numai Dumneata, îngerașul meu, mai mângâiați și mai călăuzi cu sfatul și cu vorba plină de înțelepciune. Asta n-am să o niciodată. Iar astăzi am salutat unul câte unul toate biletele pe care mi le-ai scris. Și acum cu bine, micuță. Am auzit că aici, prin apropiere, vin de cineva o haină. Mă duc să o văd. Rămâi sănătoasă, în meu. Rămâi cu bine. Al dumitale cu tot sufletul, măcar te vuștini. Septembrie 15. Stimate domn Macar Alexievici, sunt nespus de tulburată. Ascultă ce mi s-a întâmplat. Am o presimțire rară. Judecă și dumneata, prietenul meu neprețuit, Domnul Bukov era Petersburg. L-a văzut Fedora. El trecea într-o trăsură, dar s-a oprit. S-a apropiat de dânsa și a început să o descoase unde stă. Fedora, la început, n-a vrut să răspundă. El a zâmbit și i-a spus că știe cine stă la dânsa se vede că i-a povestit Ana Feodorovna. Atunci Fedora și-a ieșit din sărite și acolo, pe stradă, i-a început să-l certe, să-l dojinească, i-a spus că e un nelegiuit și că din pricina lui îndur eu ce îndur. Dânsul i-a răspuns că bineînțeles orice om e nenorocit când n-are bani, dar Fedora i-a întors vorba zicând că eu mi-aș fi putut agonisi agin- raiul cu apul, așa putut să mă mări, or să îngăsesc găsesc un loc pe undeva, doar că acum fericirea mea e pierdută pentru totdeauna și că pe deasupra mai sunt și bolnavă și o să mor curând. La care dânsul i-a răspuns că eu, sunt, eu nu mai sunt încă prea tânără, că îmi umblă prin cap tot suiul de prostii și că virtuțile noastre și-au pierdut din strălucire, în vorbele lui. Fedora și cu mine credeam că nu știe unde stăm, dar ei... De-abia plecasem după târguiel la gost înâit vor că a și venit la noi. Se pare că nu voia să mă găsească acasă. A descusut unde lung pe Fedora despre viața pe care o ducem, a cercetat toată încăperea, s-a uitat până și la lucrul meu și în cele din urmă a întrebat-o. Cine e slujbașul acela, cunoștința voastră? Chiar în clipa aceea s-a nimerit să treci dumneata prin curte. Fedora i-a spus... Iată, dânsul s-a uitat și a zâmbit pe sub mustație. Fedora la tot rugat să plece și a zis că eu sunt bolnavă și din pricina atâtor neplăceri și că o să fiu tare supărat dacă o să găsesc la noi. El a tăcut la asta, dar pe urma a spus că a trecut numai așa, având ce face și a vrut să-i dea Fedorei 25 de ruble, dar ea, bineînțeles, nu le-a luat. ce mai fi și asta? Pentru ce a venit? Nu înțeleg de unde știe totul despre noi. Caut să ghicesc și nu pot. Fedora zice că Axinia, cum nata ei care vine pe la noi, e prietenă cu spălătoreasa Anastasia, iar vărul Anastasiei e portat la instituția unde slujbași, un prieten de-al nepotului Anei Feodorovna. Mă întreb dacă nu fi ajuns cumva prin ei bârfa la urechile lui Bukov. De altfel n-ar fi de că Fedora să se înșele. Nici nu mai știm la ce să ne gândim. O să ne vină oară din nou? Mă îngrozește numai gândul. Când mi-a povestit ier Fedora toate astea, m a speriat așa de tare că eram gata-gata să le șim. Ce mai vor de la mine? Eu una nici nu vreau să-i cunosc acum. Ce treabă au cu mine, obiată nenorocită? Doamne, ce spaimă trăiesc? Mereu mi se pare că uite acum o să-mi intre buc o Ce o să mă fac atunci? Ce mi-a pregătit oare soarta? Pentru Dumnezeu, măcar Alexievici, vino întârziat la mine. Vino, vino neapărat. Varvara. Septembrie 18. Măicuță, Varvara Alexievna. Pe ziua de astăzi s-a petrecut la noi în casă o întâmplare cât se poate de dureroasă, neașteptată și cu neputință de la murit. Petrul Nestru Gorjkov, trebuie să-ți spun spun, maicuță, a fost găsit cu totul nevinovat la judecată. Hotărârea s-a dat mai de mult, dar el a fost asta să audă sentința cea mai de pe urmă. Procesul s-a sfârșit foarte bine pentru el. Orice vină ar fi avut pentru delăsare ori nebăgare de seamă, s-a iertat cu desăvârșire. Apoi judecata a mai hotărât că negustorul să-i plătească o sumă mare de bani, așa încât și starea lui s-a îmbunătățit simțitor, și apoi și cinstea lui a rămas nepotată și toate s-au nu într-un gomundi s-au împlinit dorințele până la una. Aceasta este o înregistrare CărțiaAudio.eu. Toate înregistrările Cărți audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaaudio.eu. Azi la 3, când s-a întors acasă, era la față cavarul, buzele îi tremurau, dar zâmbea, și-a nevasta copiii. Noi, și ne-am dus cu toții la dânsul ca să-l felicităm. El a fost foarte mișcat de portarea noastră, a făcut plecăciuni în dreapta și în stânga și ne-a strâns tuturor mâna de câteva ori. Mie mi s-a părut chiar că Gorkov crescuse că se îndreptase din șale și că nu mai le primeau niciodată. Dar să fi văzut ce tulburat era, săracul de el. Două minute nu putea sta locului, lua în mână tot ce inimerea și numai decât lăsa iar din mână lucruri luat, zâmbea și făcea plecăciuni fără sfârșit, se așeza și iar se ridica și pe Mirce. De pildă, cinstea mea, cinstea, bunul meu nume, copiii mei, să-l fi auzit cum spunea toate astea, începuse chiar să plângă și celor mai mulți dintre noi ne-au dat la timp. Rata Zăiev se vede că a vrut să-l mai împărbăteze, pentru că i-a spus, cinstea taică nu face două parale când n-ai ce mânca. Banii sunt lucrul cel mai de pentru el să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și l-a bătut prietenos pe omul. Mie însă mi s-a părut că Gorșov s-a supărat. Adică nu i-a spus-o chiar pe față, dar l-a privit într-un tip ciudat și i-a luat mâna de pe umărul său. Înainte vreme n-ar fi făcut el una ca asta. Măi coțe, de altfel sunt fier și fi. Uite, eu de pildă, într-o împrejurare ca asta, m-aș fi arătat mundru nevoie mare. Că uneori, draga mea, Fac o plecăciune mai mult și mă arăt umil, nu de altceva, decât numai de prea multă bunătate și blândețe sufletească. Dar nu despre mine e vorba. Da, i-a zis dânsul pe urmă, și banii sunt bani. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Și apoi, cât timp am stat noi acolo, o ținea într-una cu Slavă Domnului! Slavă Domnului! Nevasta lui a porunci să li se facă la masă mâncare mai multă și mai osebită, iar proprietărea sa le-a cu mâna ei. Vezi că proprietarea să nu-i chiar își Până să fierbe mâncarea, Gorșkov nu-și mai găsea pat. Se ducea pe la toți în odaie, chema chemat intra, zâmbea, se așeza o clipă, spunea o vorbă, două sau nu spunea nimic și apoi pleca. Când a intrat la aspirant, a pus mâna pe cărțile de joc și cei de acolo i-au spus să fie al patrulea la joc. El a primit. Dar a încurcat numai decât nu știu ce pe acolo, a dat de vreo 3 sau patru cartea și s-a lăsat pe cuba. Nu, a zis Dumnezeu, eu nu mai așa, nu mai așa, și a plecat. Pe mine m-a întâlnit pe sală, mi-a luat mâinile în tare sale, m-a privit în ochi, cu o privire ciudată, apoi mi-a strâns mâna și s-a depărtat, tot cu zâmbetul pe buză. Dar zâmbetul era și el ciudat, și încremenit ca de mort. Nevasta lui a plâns de bucurie și în casa lor a fost mare veselie și o adevărată sărbătoare. Apoi au mâncat în grabă, iar după masă, Gorșcov i-a spus niște sale, Uite ce e, sufletul meu, aș vrea să mă curc un pic." Și s-a întins pe pat. Apoi a chemat-o pe fetița lor. I-a pus mâna pe creștul capului și a mângâiat-o îndelung pe por. Și iar s-a întors prin nevastă și i-a zis, dar petenca al nostru unde Unde-i, unde-i petenca? Femeia și-a făcut cruce și a răspuns că doar știe că a băiatul. Da, da, știu, știu tot. Petenca e acum împărăția lor. Soția, dacă a văzut că parcă nu toate ale lui din precina întâmplării care l-a zgurduit prea mult, i-a zis. Ai face bine să dorm puțin, sufletelul meu? Da, bine, acum. Chiar o să dorm un pic. Și s-a întors cu fața la perete, a stat o vreme așa, apoi s-a întors iar, a spus ceva, nevasta n-a auzit prea bine și l-a întrebat, Ce spui, dragul meu?" Dar el n-a mai răspuns. l a așteptat ce a așteptat, apoi și-a zis că a dormit și s-a dus pentru cează la proprietărează. Când s-a întors, a văzut că bărbatul ei nu s-a deșteptat și stă liniștit, fără să facă o mișcare. Femeia a crezut că mai doarme încă și s-a așezat să face ceva. Spune că a lucrat ca la vreo jumătate de ceas și că era așa de cufundat în gânduri că nici nu știe bine la ce bugeta. A Știa atât că de bărbat aproape că uitase, dar deodată a din pricina unui simțămâne plăcut. Cel din tăi lucru care a izbit-o a fost liniștea de, pe, de mormânt ce domnea nu taia. Când s-a uitat spre pat, a văzut că bărbatul ei zace la fel cum s-a culcat. Atunci s-a apropiat de el, a smucit plapoma și ce să vezi. Era rece de mult. A murit, măicuță. A murit Goșcu. A murit pe neașteptate, ca lovit de trăznă. Dar de ce a murit, numai Dumnezeu știe. Pe mine, varenca. Lucrul acesta m-a încinat într atâta, că nici până acum nu pot să-mi vin în fil. Nu înțeleg și pace cum poate să moară un om, așa, într-o clipă. Sărmanul, nefericitul Goșcu. Ce soartă! Dumnezeule, mare ce soartă! Nevasta lui plânge și e tare speriată. Fetița s-a gemuită într-un ungher. E o zăpățeană la ea acolo. A venit doctorul. O să facă cercetări. n știți ști să-ți spun ce anume. Știu că-mi pare rău. Vai ce rompan. Ce trist este te gândești că într-adevăr trăiești fără să știi ziua și ceasul. Și mori, uite așa. Dintr-un flac. Al dumitale, Macar Alexievici. Septembrie 19 mult stimată Varvara Mă grăbesc să-ți aduc la cunoștință, draga mea, că ta zeiv mi-a găsit de lucru la un scriitor. A venit unul pe la dânsul și i-a adus un manuscris că toate zilele. Slavă Domnului e destul la muncă. Atâta doar că e scris așa de neciteți, că nu știu cum să mă apuc de el, ci mi-l cere cât mai repede. Și scrie întrânsul despre niște lucruri pe care nici nu le pricep. M-am înțeles pe 40 de copeici pagina. Toate astea ți le scriu, draga mea, ca să știi că o să avem și alți bani acum. Rămâi cu bine, măicuță. Mă apuc numai decât de lucru. Prietenul lumii credincios, Macar, de buștă. Septembrie 23. Dragul meu prieten Macar, Alexievici. De trei zile nu ți-am scris, cu toate că am avut o mulțime de griji și băie. Alaltă era fost pe la mine bucur. Eram singur. Pe doar a să nu știu unde. Ne-am deschis ușa și, când l-am văzut, m-am speriat așa de tare că nu m-am putut clinti din loc. Simțeam că am pălit. El a intrat râzând în gura mare, după cum e obiceiul, a luat un scaun și s-a așezat. Eu am rămas multă vreme buimacă, dar pe urmă m-am așezat și eu, într-un bușor cu lucrurile. mele. N-a trecut mult și s-a oprit din râs. Mi se pare că înfățișarea mea l-a uimit cu adevărat. Am slăbit mult în ultima vreme. Obrajii mi s-au scufârcit, ochii mi s-au dus în fundul capului și sunt albă ca peretele. Ce drept, unea care nu m-a mai văzut de acum un an, nu previne ușor să mă recunoască. El m-a privit multă vreme țintă și la urmă iar s-a înveselit. Mi-a spus ceva, i-am răspuns și eu, nu mai țin minte ce, și s-a pornit din rău pe râs. A stat la mine un ceas întreg, mi-a vorbit mult și m-a întrebat câte ceva. Apoi, înainte de plecare, m-a luat de mână și mi-a spus Îți scriu cuvânt cu cuvânt, Varvara Și e vorba între noi, Ana Feodorovna, Ruda Dumitale și buna mea cunoștință și prietenă, e o nemernică de nare pe Și-a mai spus despre ea o vorbă de rușin. Toți ea a îndemnat-o pe verișoara Dumitale să calce pe căi greșite și tot iată în ne și pe dumneata. Ce e drept, și eu m-am portat ca un mișel în treaba asta, dar ce să Așa e omul. Și iar arăs cât îl ținea gura. Pe urmă mi-a zis că nu se pricepe să îmi vorbească cu floricele și că mi-a spus lucruri cel mai de seamă pe care avea să mi spună și despre care datoria lui de om cinstit îi să îmi vorbească. Așa fiind, trece acum la altceva pe care vrea să mi-l spună în câteva vorbe. Și mi-a zis că îmi cere mâna, că s s-o poate de datoria lui să mi întoarcă cinstea, că e bogat, că după nuntă o să mă ducă la cu dânsul în satul lui din Stepo, unde se duce să vâneze iepuri. Mi-a mai spus că nu o n-o să mai dea niciodată pe la Petersburg, pentru că aici se petrec lucruri urâte și pentru că în acest oraș are un nepot nevednic. Chiar așa a zis pe care s-a jurat să-l dezmoștenească și că, la drept vorbind, tocmai pentru asta, adică pentru a avea tot legali, îmi cer el mâna și că asta e prima cea mai de pentru care o pețește. Pe urma a zis că eu trăiesc în mare sărăcie, că nu-i de mirare că când îmi petrec zilele într-o astfel de cocioabă și mi-a povestit-o de o moarte neîndoilnică dacă mai rămân măcar o lună aici. Mi-a mai spus că la Petersburg toate locuințele sunt proaste, și m-a întrebat dacă n-am nevoie de ceva. Eram așa de de cererea pe care mi-a făcuse că am început să plâng, nu știu nici eu de ce. Domnul Bâcă v-a luat lacrimile mele de precum știință față de el. A zis că m-a știut întotdeauna o fată bună, simțitoare și învățată, dar că cu toate acestea s-a hotărât la acest pas, numai după ce a cercetat cu deamănântul cum mă port acum. Când am ajuns aici, M-a întrebat de dumneata și mi-a spus că auzi auzit că ești nu foarte cum se cade și că nici el n-ar vrea să-ți rămână dator cu ceva și m-a mai întrebat dacă 500 de ruble o să fie de ajuns pentru tot ce ai făcut pentru mine. Iar când l-am lămurit că ceea ce ai făcut dumneata nu se poate plăti cu niciun fel de bani, mi-a răspuns că vorbesc prostii, că așa se întâmplă numai romane, că sunt prea tânăr și am capul împăiat cu poezii. Mi-a mai spus că romanele strică fetele tinere și că îndeopște cărțile îi îndreaptă pe oameni pe că greșite și de aceea el unul nu poate suferi niciun fel de cărți. Apoi m-a sfătuit că abia după ce am să ajung la anii lui să mă apuc să judec oameni. Numai atunci o să-i cunoști, adăugat din sur. La urmă a zis să mă gândesc bine la propunerea lui pentru că nu n-o se să-i facă nicio plăcere dacă o să mă hotărez la un asemenea pas fără să cuget. Și a adăugat că graba și a aduc la, la pierderea tineretului, un știutor în ale vieții, dar că el dorește din inimă să primească din partea mea un răspuns favorabil. În cazul când voi spune nu, o să fie nevoie să sensoare cu o negustoreasă din Moscova, pentru că a jurat cu mâna pe cruce să dezmoștenească pelicheaua de nepotusul. Apoi mi-a lăsat cu sila pe ghirchev 500 de ruble pentru bomboane. Ne-a mai spus că la țară o să mă îngraș cu o butie, ca am să o duc la dânsul, ca în sânul lui Avram, că deocamdată nu-și vede capul de treburi și umblă toată ziua de colo până acolo și că pe la mine s-a bătut tot între două drumuri. Pe urmă a plecat. Ne-am stat și m-am gândit, m-am gândit mult, m-am gândit până la istovire, prietenul meu, și la urmă m-am hotărât. O să mă mărit cu el, prieten. Trebuie să primești cererea lui. Dacă se află pe lume un om care mă poate izbăvi de rușine, care îmi poate întoarce bunul meu nume lume și mă poate scăpa de sărăcie, lipsuri și nenorociri în viitor, apoi omul acesta e numai el. Ce să mai aștept de la ziua de mâine? Ce să-i mai cer soarte? Pedora spune că nu-i bine să dă cu picior norocului. Dacă nici acesta nu-i noroc, zice Dânsa, atunci care? Eu cel puțin nu găsesc o altă cale pentru mine, neprețuitul meu prieten. Ce să mă fac? Am munci până mi-am stricat sănătatea. Nu pot munci într-una. Să intru la stăpân? O să mor de inimărea și apoi nici nu o să știu să fiu pe placul altora. De-a-da, pe de-altă parte sunt șubredă de fiul meu și veșnic o să fiu o povară pentru cineva. Să înțelegi că nici acum nu mă duc în rai, dar ce să fac? Prietenul meu, ce să fac? N-am de unde alege. Nu ți-am cerut sfatul pentru că vroiam să cumpănesc singură lucrul. Hotărârea pe care o citești acum nu mai schimb și a, am să o spun fără întârziere lui Băcov, care de altfel mă zorește într El spune că treburile lui nu așteaptă, că e nevoie să plece și că nu să-și pe care pentru un fleac de ei. Numai Dumnezeu știe doi o fi fericită. Soartea mea e în puterea lui sfântă și de nepotuns, dar de hotărât m-am hotărât. Se spune despre Băcov că e un bun. O să mă respecte, poate că și eu o să-l respect. Mai trebuie să aștept altceva de la căsătoria noastră? Îți aduc la cunoștință toate astea, măcar Alexievici, și sunt îngredințat ca ai să pricepi întreaga lume. a sufletului meu. Nu căuta să mă întorci de la hotărârea luată. Străduințele o să-ți rămână zadarnici. Cântărește în inima dumintale tot ce m-a îndemnat să iau această hotărâri? La început am fost tare tulburată, dar acum m-am mai liniștit. Ce mă așteaptă de aci înainte, nu știu. Ce-o fi, o fi. Cum o vrea Dumnezeu? A venit Bucu. Las că nesfârșită. Aș mai avea multe să spun. Bucu va și intra. Varenca. Septembrie 23. Măicuță, Varvara Alexievna. Mă grăbesc să-ți răspund. Mă grăbesc să spun că sunt uluit. Toate astea parcă nu-s cum ar trebui să fie. Ieri l-am înmormântat pe Coșco. Da, e drept, Varenca. E drept. Bucov s-a portat ca un om cu psecal. Numai că, cum așa? mai și primit, draga mea, să înțelege că în toate spunea lui Dumnezeu. Așa e. De bună seamă că așa e. Adică aici trebuie să facă negreșit voia Domnului. Iar voia celui de sus e, fără îndoială, dreaptă și nepotrunsă, asemenea sorților românești care sunt și ele nepotrunsă. Fedora ține și ea la Dumnezeu. Acum o să fi fericită, mântuță. O să ai de toate sufletul meu. Luminița mea neprețuită, în meu. Dar, nu știu cum, prea s-a făcut repede varenca. Treburi? Se înțelege că domnul Ducul va are treburi. Cine nu le are? Atunci poate să le aibă și dânsul. L-am văzut când ieșea de la dumneata. E un bărbat arătos, chiar foarte arătos. Numai că parcă nu știu cum mi se pare. Nu e cu totul să fie bărbat arătos. Și apoi și eu sunt acum, ca nu, cum o să ne scriem scrisori de-a cei înainte Și cum o să rămân singur, singurel pe lumea asta? Eu, îngerașule, stau și cumpănesc în inima mea toate câte mi-e scris. Le cumpănesc și ar le cumpănesc. Sfârșisem tocmai de copiat a douăzecea pagină când s-a întâmplat povestea asta. Măicuță dragă, acum că pleci, o să trebuiască să faci o groază de cumpărături pantofiori, ruchițe. Tocmai bine am și un magazin pe strada Gorohovaia, unde cunosc pe cineva. Îți mai aduce aminte cum ți le-am luat descris în odinioară toate cele de pe strada Gorohovaia? Dar nu, măi cuță, nu. Ce tot pui? Nu poți pleca acum, nu se poate și pace. Ai atâtea de cumpărat și trebuie și trăsură. Pe deasupra mai și și vremea asta așa de rea. Uită-te și dumneata acum toarnă mucăleata, o ploaie rece, care te pătrunde și mai e, mai e și frigul în gerașul meu. Un frig care o să-ți înghețe inima Știm că te temi de oameni străini și totuși vrei să pleci cu unul din ei. Iar eu? Cum o să rămân singur? Da, uite, Fedora zice că te așteaptă o mare fericire. Dar mâine asta are capul plin de bazaconii și pe deasupra mai are să mă, să mă piardă. Viați la priveghere, măicuță? Aș veni și eu ca să te văd. E adevărat, măicuță, că ești o fată cu carte, o fată cinstită și simțitoare. Foarte adevărat. Totuși tare bine ar face domnul Ducup să se însoare cu negustoreasa aia lui. Ce zici, măicuță? nu e așa că e mai bine să o ia pe negustoreasă? De cum să o întuneca, varenca, draga mea, o să vin neapărat la dumneata pentru un ceas. Acum se întunecă de vreme și îndată o să vin. Chiar a să vin pentru un ceas, neapărat. Acum îl aștept pe încă. Dar, de îndată ce pleacă el, o să vin eu. Așteaptă-mă că o să vin. Macar de Bușchi, septembrie 27. Macar, Alexeevici, prietenul meu. Domnul Bucov mi-a spus să cumpăr neapărat o landă pentru 3 duzin de cămoși. Trebuie să căutăm lingere care să facă două duzin din ele, pentru că mai avem foarte puțină vreme. Domnul Bucov e supărat zice că se pierde o grămadă de timp cu cârpele astea. Peste cinci zile în nunta, iar a doua zi după nuntă plecăm. Domnul Bucov e grăbit și spune că nu trebuie să ne irosim timpul cu flecuri. Eu m-am istovit de tot cu grijile astea și abia mă țin pe picioare. Am o mulțime de treabă, dar trebuie să spun mai bine nu avea. Și încă ceva. Nu ne ajung broderiile și dandela, ar trebui să mai cumpăr, pentru că domnul Bucov spune că nevasta la lui nu trebuie să se îmbrace ca o bucătăreasă. Și trebuie neapărat să le facă praf pe toate moșirețele din prejuri. astea sunt vorbele lui. De aceea, te rog, măcar Alexievici, să te duci pe la Madame Shifon, de pe Goro și să-i cer mai întâi să-mi trimită câteva îngerese, iar pe urmă să fie așa de bună și să treacă chiar dânsa pe la mine. Eu sunt iar bolnav azi. În noua noastră locuință e grozav de frec, și o neorânduială de nu capul. Mătușa Domnului Bucov abia de sufletul de bătrână ce e. Mă tem că o să moară până la plecarea noastră, dar Domnul Bucov zice că nu-i nimic, că o să-și vine ea fire. În casă e un de balme și îngrozitor. Domnul Bucov nu stă cu noi și de aceea servitorii își fac de cap. Care mai de care? Uneori rămâne numai Fedora care vede de noi. Feciorul Domnului Bucov care trebuie să vigheze la toate, n-a mai dat pe acasă de trei zile. Domnul Ducov trece în fiecare zi să ne vadă, dar e mereu supărat și el l-a bătut pe administratorul casei, din care pricina a avut neplăceri cu poliția. Nici n-am avut cu cine să-ți trimit scrisoarea și de aceea ți-o trimit prin poștă. Da, era cât pe cei să uit un lucru foarte însemnat, să-i spui lui madame și fond să schimbe neapărat corbotele după modelul pe care l-am ales ieri și să treacă pe la mine ca să mi le arate pe cele noi. Mai spune că m-am răzgândit în privința cămășuțelor și că vreau să fie brodate cu nodulețe. Spune că vreau mon- ca monogramele la Batiste să fie cu broderie plină și nu cu druguleț. Înțelegi? Cu broderie plină și nu cu druguleț. Vezi să nu încurci ceva. Cu broderie plină. Da, era cât pe ce să uit. Mai spune pentru într lui Dumnezeu, că frunzulițele de la pelerină trebuie să fie aplicate, Codițele și rămurerele cordonee, iar gulerul, când o să fie gata, să aibă un prejur dantelă sau un volan lat. Te rog din suflet, Macar Alexievici, să-i spui toate astea. Adumitale, dumitare, varencă. O scriptum. Mi-e și rușine că te negăjezi mereu cu treburile mele. Și alaltă ele a elergat pentru mine toată dimineața. Dar ce să fac? În casă n-ai cu cine te înțelege, iar eu sunt bolnav. Nu fi supărat pe mine, măcar Alexievici. Mi-e inima atât de grea. Ce o să se întâmple cu mine? Ce o să se întâmple cu mine, prietenul meu drag și bunul meu, măcar Alexievici? Mi-e și groază să privezi viitorul. Am mereu presimțiri triste și trăiesc ca într-un vis greu. Po pentru Dumnezeu, prietenul meu bun, să nu uiți cumva ceva din câte ți-am spus. Mi-e frică să nu le încurci. Ține bine minte: broderie plină, și nu druguleță. Mul stimată, Varvara Alexievna. Septembrie 27. Am îndeplinit cu sărbătocimei ce cerut. Madame și zice că s-a gândit și ea să facă broderie plină, pentru că e mai de lume bună sau așa ceva. Nu prea am înțeles. Mi-a mai scris și despre volan, mi-a vorbit și despre el, dar să știi, mai cuță, că eu am uitat ce mergi. Știu numai că a vorbit mult de tot, îngrozitoare în Ce n-aiba mi-a spus? Ei, l-a să-ți repete chiar dânsa. Eu, măicuță, m-am zăpăcit de atâta treabă. Azi n-am fost nici la serviciu, dar dumneata, draga mea, nu te pierde cu firea. Sunt gata să culin toate magazinele din oraș pentru niște dumitare. Îmi scrii că ți-e teamă să privești viitorul în față, dar azi după șase seara ai să afli totul. Madan și Fon o să treacă pe la dumneata nu mai știu așa de deznădujduită. Trebuie să ai speranță, măicuță. Poate că toate o să fie cum nu se poate mai bune. Și eu care am capul împuiat, numai cu volanul acela furisit. E, hei, volan, volanaș. Aș fi trecut eu pe la dumneata, măicuță, Aș fi trecut. Neapărat aș fi trecut. M-am apropiat chiar de vreo două ori de poartă casei unde în Dar Bucov, adică vreau să spun domnul Bucov, E mereu supărat și de aceea, dar ce să mai vorbim. Macar de voște. septembrie 28. Stimate domn Macar Alexievici, pentru Dumnezeu, dă fugă la bijutier și spune-i să nu mai facă cercea aceea cu mărgăritare și smarar de. Domnul Bucoc spune că spre prea scump și că-l ating la buzunar. Dumnealui e supărat împrunat. Zice că-i s-a golit punga și că noi îl jefuim. Iar mi-a spus că dacă ar fi știut dinainte ce cheltuieli le-așteaptă, s-aș fi lăsat pe de toate cele. Mai spune că îndată după cununie o să și plecăm. Că nu o să ne chemăm niciun musafir și nu-mi închipui cumva că o să joc și o să petrec. Mai e mult până la sărbători, așa a zis. Și numai Dumnezeu știe dacă îmi trebuie toate astea. El și nimeni altul au vrut-o la început. Dar nu îmi să-i răspund că e repede a Ce mă a așteaptă Varvara. Septembrie 28. Varvara, Alexirna, sufletul meu. Eu, adică bijutierul, a zis, bine. Iar pe mine mă bătea gândul să-ți spun la început că-s și nu mă pot spla din pat. Tocmai acum când ne-au înăpădit atâta criș, am răcit. Luau arănelele de răceală. Îți mai chiar și la cunoștință că... N-ajungeau toate câte mi s-au întâmplat, dar pe deasupra excelență s-a abit să se supere. S-a și a strigat la Emelian Ivanovici și la urmă l-a estovit de tot, sărăcuțul de eu. Țineam să te încunoștințez despre toate astea și mai vreau să-ți scriu ceva, dar mie câte supăr. Că eu, cuță sunt prost și nu știu multe. Scriu ce-mi dă prin cap și dumneata să nu care cumva. Dar ce să mai vreau? Al dumitale de buști. Septembrie 29. Varvara rog, dragame, draga mea, am văzut pe fedora sufletelui meu. Mi-a spus că mâine e economia și că poi mâine plecați. A zis că domnul Ducov va și tocmit cai. Despre sa ți am vorbit numai cuță. Încă ceva. Am controlat socoteala trimisă de magazinul de pe Gorophamaia. Totul e bine. Atâta doar că i tare scump. Nu înțeleg însă pentru ce domnul Ducov se supără pe dumneata. Și acum, cu bine, măicuță, o să mă bucur. Da, o să mă bucur dacă ai să fi fericită. Aș veni la biserimă că măicuță. dar nu pot. Mă dur șalele. Mă întorc chiar și la scrisori. Cine o să ducă de-aici înainte scrisorile noastre de la unul la celălalt? Da, pe Fedora ai răsplătit-o din belșov, dragă ame. Ai făcut o faptă bună, chiar foarte bună. O faptă frumoasă. Și orice faptă bună o să-ți fie răsplătită din Dumnezeu. Faptele bune nu rămâne însplătite și virtutea va fi încununată mai de primul or mai târziu cu cuna dreptății cerești. Aș vrea să scriu multe, măicuță. În fiecare ceas, în fiecare clipă ți-ai scrie și să-i tot scrie. Mai am la mine o carte de dumii o Povestirile lui Belkin. Dumneata, măicuță, știi, nu o lua de la mine. Domnul de tot, meu. Nu că aș vrea prea mult să o citesc. Dar știți și dumneata că se apropie iarna cu seriile ei lungi, că o să mă cuprindă urâtul și atunci aș citiu. Eu, măicuță, o să mă mut la fosta Dumitale locuință. O să închiriez la fedora odaia unde-i stat dumneata. Nu o să mă despar pentru nimic în numele de femeia asta cinstită și atât de muncitoană. Am cercetat ieri cu de locuința asta Dumitale, acum rămasă boală. Ghergheful, cum l-ai lăsat, măicuță, așa stă cu cusătură cu tot. E ne-a atins în coțișorul lui. Am privit în îndelung și cusătura la care ai lucrat. Mai sunt aici și pe de tot dintr dintr o scrisoare de a mea văd că ai făcut un mosorel și ai înfășurat ața pe el. În sărtărașul mesei am găsit o foaie de hârtie și pe asta scris. Stimate măcar, Alexius. Mă grăbes Și atât. Se vede că te-a întrerupt cineva când erai mai interesat. În colț, după paravan, stă pătuțul lumii tale, mea, sufletul meu, și acum, cu bine. Cu bine, răspundem pentru Dumnezeu la scrisoarea asta, măcar câteva vorbești și cât mai repede. Măcar de Bușchin, septembrie 30. Prietenul meu nepretuit, măcar Alexievici. S-a săvârșit, s-au înfăptuit cele ce mi-au fost răzit de soară nu știu de bine sau rău, dar știu cum mă plec în fața voinței celui puternic. Mâine plecăm. Îmi iau întotdeauna rămas bun de la Dumnezeu ta, prietenul meu neprețuit, binefăcătorul meu, dragul meu. Să nu-ți pară rău după mine, Și fericit, nu mă uita și Dumnezeu să te binecuvânteze. E rău să te pomenesc adesea în gândurile mele, în rugăciunile mele. Uite că s-a sfârșit și partea asta a vieții. Cât de puține amintiri luminoase iau eu din trecut în traiul nou ce mă așteaptă. Dar cu atât mai scumpă o să fie amintirea dumitale, cu atât mai drag o să fie ta, inimi mele. Ești singurul meu prieten. Numai dumneata mai mai iubit aici. Cred că n-am văzut? crez că nu știu cât mai iubit? Erai fericit cu un singur zâmbet al meu, cu un singur rând scris de mine. Acum o să trebuiască să mă uiți încetul cu încetul, și cum o să rămâi singur? Cine o să vadă dumneata, bunul meu, neprețuitul meu, singurul meu prieten? Îți las și cartea, și ghergheful, și scrisoarea aceea abia începută, când o să te uiți la rândurile ei neisprăvite, gândul dumii tale să citească mai departe, tot ceea ce ar fi vrut să audă sau să vadă scris de mâna Tot ceea ce nu ți-aș fi scris atunci, dar cât ți-aș fi scris acum. Să-ți amintești de biata varenca din Italia, care te iubit atât de mult. Toate scrisorile pe care mi le-ai scris au rămas în scrinul pe Dori, în cutia de sus. Îmi spui că ești bolnav, dar Domnul Bucup nu mă lasă astăzi nicăieri. O să-ți scriu, prietenul meu, să făgăduiesc, dar numai Dumnezeu știe ce are să se mai întâmple. De aceea să ne luăm acum rămas bun pentru totdeauna, prietenul meu, bunul meu, dragul meu, pentru totdeauna. O, oh, cum te aș îmbrățișat în clipa asta. Adio, prietenul meu. Adio, adio. Rămâi fericit și sănătos. O să mă rog întotdeauna pentru dumneata. Dar știi ce tristă sunt, cât de greu mi-e sufletul. O cheamă domnul Băco. Adio. Varenca, care o să te iubească întotdeauna. Poscriptum. Minima plină, plină de lacrimi. Lacrimile mă neacă, mănăbușă. Adio. Doamne, cât sunt de tristă. Nu uita, nu uita pe piata dumitale Varenca. Varenca, măicuță, sufletul meu, scumpă mea, au să treacă de aici. Pleci! Mai bine mi-ar smulgi inima din piept decât să-mi te. Cum vine asta? Plângi și totuși te duci? Chiar acum am primit scrisorica dumitale, pătată toată de lacti. Vă să zic că nu vrei să pleci. Va să zic că ești luată cu sila. Va să zic că îți pare rău de mine. Dar asta înseamnă că mă iubești. Atunci, cum? Cu cine ai să de cine înainte? Acolo o să-i fie urât inimioarei lui tale, o să-i fie silă, o să-i fie plin. Tare să-ți-o usuce dorul, tare să-ți-o sfâșie durerea. Ai să mori acolo și ori să te culce în pământul rece și nu o să se găsească niciun suflet care să te plângă. Domnul Bucov o să te hăituiască cu iepurii lui. Ah, maicuță, maicuță! Unde te-ai hotărât? Unde te-ai putut hotărâ la una ca asta? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut cu lumea ta? Au să te bagi în mormânt acolo, au să te omoare cu zile în jerașină. Că doar ești slăbuță ca un fulc, măcuță dragă. Dar eu ce-am păzit? Unde mi-au pus ochii? Prostul de mine. Mi-am spus că face necazuri, că doare căpșurul pe copilași. Și în loc să fac ce trebuie, prostul de mine nici nu m-a gândit și nici n-am văzut nimic, de parcă așa era bine. De parcă nici nu m-ar fi privit. Ba mai mult chiar. Am umblat în după volane. Nu, Varenca, nu. O să mă scol. Poate că până mâine îmi fac bine și mă scol. Eu, măicuță, o să mă arunc sub trăsurii și nu o să te las să pleci. Ba nu, zău, ce am păzit până acum? Cu ce drept să petrec toate astea? O să mă duc și eu cu dumneata. Dacă nu o să mă luați, o să fug după trăsura voastră, o să fug cât morține cu puterile, până o să cad mort. Știi oare, mai dragă, ce te așteaptă acolo unde pleci? Dacă nu știi, întreabă-mă pe mine. acolo mai numai stepă, dragă, mai stepă goală și pustie, ca palma asta a mea. Iar în stepă asta nu dai decât de țărânci, fără suflet și de mujiși beți și neștiutori de carte. Acum s-au mai scuturat și frunzele copacilor, plouă, e frig, iar dumneata plici într-acolo. De domnul Bukov el are ce face. O să-și vadă de iepuri lui. Dar dumneata? Dumneata vrei să te faci moșereasă? Dar bine, un meu, uită-te la dumneata și spune dacă semenea moșereasă. Eu are cu putință una ca asta, Marenca. Și cu e să mai scriu, scrisor, de aici încolo? Da, da, Asta să te întrebi, adică, cu o să-i scrie de azi înainte omul ăsta? Cu o să-i spun, măcuță? Pe cine am să mai alin cu o vorbă așa de frumoasă? Unde o să te mai găsesc, în îngerașul meu? O să mor, Varenca. Negreșit o să mor. Nu o să îndure inima mea asemenea neanălăcire. Te-am iubit cum iubești lumina soarelui. Te-am iubit ca pe copilul meu bun. Am iubit totul la dumneata. Varenca, măcuță. Și doar pentru dumneata am trăit pe lume. Am lucrat, am copiat, am umblat, m-am plimbat și mi-am așteptat gândurile pe hârtie. În scrisori prietenești, numai și numai pentru ca dumneata, măicuță, ai stat în casa de peste drum, a doi pași de mine. Poate că n-ai știut-o, dar asta e adevărul. Ascultă, măicuță, gândește-te și dumneata, sufletelul meu. Cum se poate să pleci de la noi? Scumpa mai, dar nu poți să pleci. Înțelege, mă, cu neputință. Cu neputință și gata. Nu vezi că plouă, șubredă cum ești, ai să răciști neapărat. Trasura o să se umple de apă, o să se umple, știu eu, și apoi ne bine de bariera orașului, că o să îi se rupă și orate. Aici la Petersburg se fac înședrăsuri ca vai de lume. Crezi că nu i cunosc eu pe toți meșterii de trăsori de aici? La ei totul e să se fandăsească, să facă ca o jucărioară frumos și așa. Dar e muncă de mântuială, credem mă să jura cu mâna pe cruci că nu stai nici. O să mă arunc în genunchi înaintea domnului Cuco și o să-i spun tot. O să-l fac să înțeleagă. Și dumneata, măicuță, să-l lămurești, să-i spui frumos totul ca să înțeleagă. Spune-i că rămâi aici, că nu poți să pleci. O, Doamne, de ce nu s-o fi însurat oare acolo, la Moscova cu negustărea sa lui? Tare bine era dacă o făcea. Negustărea sa i-ar fi fost mai cu potriv. Credem că i s-ar fi potrivit mai bine. lasă că știu eu ce spun. În schimb, Dumneata a ai stat aici, cu mine. La urma urmei, ce-i bucur pentru Dumneata? Dar când îți este pe placul linii, sau poate numai pentru că îți cumpără volane și altele de acest fel, dar ce un volan și pentru ce-ți fi trebuin? Fleacuri, mai pută. Aici e vorba de o viață de om iar nu de o cârpă cum e volanul acela. Că-i o cârpă volanul, o cârpă măicuță și atât de tot. Dar și eu, și eu de-îndată ce o să iau leafa, o să-ți cumpăr câte volane vrei. O să-ți cumpăr, măicuță, n ave grijă. Am și un magazin unde mă cunoaște lumea. Așteaptă numai să iau leafa, ungelașul meu, varenca. O, Doamne Dumnezeule! Și vrei cu tot din adinsul să pleci în stepă împreună cu domnul Bucu? Să pleci pentru totdeauna? Ah, măicuță, măicuță, nu se poate așa. Mai scrie-mi încă o scrisorică despre toate când pleci și când o să-mi scri de-acolo. calfel altfel, îngerul meu, asta ar fi cea de pe urmă. Cum așa ne tamne să am cea din urmă? Nu se poate. O să scriu și eu, și dumneata o să-mi scriu. Nu vezi că am început să am și stil? Ei, eh, hey, draga mea, ce tot spun eu de stil? Nici nu știu bine ce scriu. Nu știu și pace. Nu știu nimic, nici de recitit nu recitesc, nici stilul nu mi l-am, nu mi le îndrept. Scriu și eu numai ca să-ți scriu cât mai mult. Sufletul meu, draga mea, măicuță! Anul 1846 Sfârșitul capitolului 7 Sfârșitul cărții Oameni Sărmani de Feodor Dostoevski